1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte. Et nous sommes le troisième lundi du mois de mai 2018. Et comme vous le savez, le troisième lundi du mois, c'est un nouvel épisode d'Histoire de Daron, oui Cette semaine, je suis heureux de vous présenter l'Histoire de Daron d'Hippocamp Fou. Hippocampe Fou est un Daron, bien sûr, mais il est aussi beaucoup plus connu pour son rap, composé de chansons super bien écrites. Et d'ailleurs, plusieurs de ses chansons parlent de paternité. D'ailleurs, il me dira au cours de cet entretien qu'il aurait pu appeler son dernier album Histoire de Daron. En attendant, cet album s'intitule plus sobrement Terminus. Je vous mets des liens dans les show notes pour le découvrir ou redécouvrir son œuvre connaissiez déjà Hippocampe fou ou pas, si vous aimez les textes joliment écrits, cet artiste devrait vous plaire. Dans cet épisode, on parle ensemble des sujets classiques d'Histoire de Daron, de son envie d'enfance à la grossesse, mais aussi de sa récente expatriation à New York, ou alors encore de son envie de faire découvrir ses films préférés à sa fille. Et parce que le couple et le rôle de père sont très liés, on discute aussi de son projet de couple, de la carrière et de l'ambition de sa femme et de ce qu'elle projette sur sa propre carrière à lui. J'espère vraiment que cette discussion très enlevée vous plaira. Si vous aimez Histoire de Daron, vous savez ce qu'il faut faire, il faut vous abonner podcast, sur vos applis de podcast préférés, soit Apple Podcast, soit Podcast Addict si vous avez un téléphone plutôt Android, ou alors sur Spotify aussi. Vous pouvez mettre une note sur iTunes ou sur votre appli, mais aussi un commentaire, toi-même tu sais, ça permettra au podcast de grandir. Si le concept te plaît, parle-en autour de toi, partage sur tes réseaux sociaux, je le répète depuis déjà 17 épisodes, mais vraiment, le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Enfin, j'ai une petite annonce à vous faire. Vous savez peut-être que j'ai fondé un magazine qui s'appelle Mademoiselle. Sachez que je suis en train de travailler sur un projet que j'ai nommé pour l'instant Projet Madame. Alors bien sûr, c'est un nom de code. C'est pour toutes les mademoiselles qui ont grandi. Si vous pensez que ça peut vous intéresser, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Un grand merci, et je vous laisse en compagnie d'Hippocamfou. Salut Salut, ça va Ça va et toi Ouais, ça va, euh, bien réveillé, euh, ça fait plaisir. Bien réveillé, tu veux dire, est-ce que tu t'es bien réveillé parce que t'as pas tes enfants avec toi par exemple <rire> Je t'ai tendu
2: la perche un <rire> <en> peu, ouais, <rire> tout à fait. J'ai dormi finalement, euh, Ce que je dors euh, un peu quotidiennement euh, quand mes enfants sont présents, euh, mais pas entrecoupé. <rire> donc euh, ça, ça fait beaucoup de bien en fait de dormir 6 euh, heures d'affilée, euh, euh,
1: voilà. Parce qu'en ce moment, là,
2: tu es à Paris. Exactement.
1: Mais Mes et enfants, tes je, enfants aussi. Je, je, je les, me les ai lâchement pas. abandonnés à, à New York. Veut, tu t'es expatrié, c'est ça
2: C'est ça, je les ai laissés dans les rues euh, à quelqu'un de confiance, tout ça. <rire> et euh, voilà, ils étaient un peu dans les, dans les rues de New York. Non, ma, ouais, ma, ma, ma compagne a trouvé un, un job là-bas, donc moi j'ai suivi euh, un peu le la locomotive tu vois et, euh, et, euh, et j'en ai profité c'était en juillet dernier hum. et donc j'en ai profité pour terminer l'album qui, qui vient de sortir et, euh, et ça m'a permis finalement de me retrouver tout seul coupé du monde un petit peu coupé des, des gens qui parlent la même langue que moi et, et de mes amis très proches de ma famille euh, voilà de, de l'arbre généalogique on va dire euh, des racines et euh, c'était euh, voilà c'est une belle expérience mais mais après maintenant bah comme euh, j'ai sorti un album etc je fais des allers-retours entre Paris et New York et du coup je je goûte aussi à cette vie de je suis dépapaïsé <rire> je, je dis ça en fait ça fait <rire> pas mal d'années que j'utilise ce terme je suis dépapaïsé pendant un mois et euh, et voilà c'est pas non plus la grosse fiesta mais mais c'est vrai que ça bah, ça permet d'être plus concentré, de, de pouvoir faire vraiment des... de bosser, même euh, en pleine nuit, euh, sans se dire « Ah putain, dans 4 dans heures, euh, dans quatre heures ça, le, réveil, euh, le réveil humain sonne.
1: <rire> » Le réveil humain. <rire> <rire> euh, je je n'ai aucune idée de co combien tu as d'enfants et euh, de quel âge ils ont. Donc, euh, Alors à ma connaissance, sont... j'ai deux enfants.
2: <rire> <rire> Déclaré. Ils ont 7 euh, et bientôt 3 ans. J'ai une fille de 7 ans et un, et un fils qui, qui aura bientôt 3 ans. Et, euh, et voilà, Non, mais après c'est un grand bonheur. <rire> c est, c est, généralement, je, euh, je termine ça, tu vois, je conclue, mais là, vu qu'on est là pour parler de ça, <rire> je peux pas m'arrêter hein, juste en disant c'est un grand
1: bonheur. Si je te reçois aujourd'hui, c'est aussi parce que t'as as proposé euh, de, de venir faire Histoire de Daron, en tout cas ton, ton fantastique attaché de presse a dit, ce ouais. serait vraiment cool. En fait,
2: j'ai et... vu le titre et je me suis dit j'aurais pu presque appeler mon, mon album comme ça où, où je pourrais euh, qualifier mon rap de ça, puisque moi j'adore raconter des histoires et que j'ai la sensation d'être un peu un daron, à la fois pour le... Bah, au sens propre du terme, c'est-à-dire que je suis, je suis papa, oui. voilà, j'ai des suis enfants, et en même temps je me sens un peu le daron de pas mal de rappeurs, même s'ils le savent pas, je suis un peu leur père caché, tout ça, donc il y a un côté un peu... Euh, voilà, j'ai plus de 30 ans et tout, je, je suis un peu... Euh, je suis pas encore, c'est pas encore le rap de Quinka, mais c'est du rap de Daron. Quoi.
1: Comment ça s'est passé ton, ton envie de devenir père dans ta vie, à toi
2: Bah, ça s'est passé un petit peu euh, <rire> par hasard, on va dire, et euh, ça m'est tombé dessus entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, c'était pas, c'était pas, euh, on m'a pas fait un enfant dans le dos, etc. Mmh. Mais c'était, on avait cette envie là, mais je pensais que ça prendrait plus de temps, on va dire. Voilà, il y avait des histoires. Euh, de euh, oui, le temps que ça se régule, je sais pas quoi, nanana, on est tous tombés un peu dans le panneau. <rire> et tu te dis, ouais, ok, bon, ça va, tranquille, j'y vais à la cool. Et, euh, et puis un, on, un matin, euh, ta femme, qui n'est qui est pas encore ta femme, t'annonce que, que tu vas être papa. Et, et voilà, c'était bizarre en fait. Ça m'a. <coughs> ça m'a. Euh, J'ai ressenti un truc euh, particulier, je pense que ressentent peut-être tout, toutes les personnes qui deviennent parents. Euh, c'est ce moment où tu te dis, ok, euh, on est dans cette espèce de de relais de passage de relais et ils arrivent et ils vont me pousser <rire> du haut de la falaise et ça va être à leur tour et eux-mêmes se feront pousser. Et tu sens ce truc de, en fait, de temps qui passe et de génération qui arrive parce qu'à chaque fois, bah, tu vois des jeunes, euh, tu les croises dans la rue, tu vois des enfants, mais c'est pas toi qui les as... Conçu. Fab conçu fabriqué, fabriqué voilà. dire <rire> fabriqué j'aime bien, bien le côté Lego et, euh, et donc tu te dis waouh en fait euh, en fait je ne suis que mon, mon passage n'est qu'éclair sur cette planète tout ça enfin tu prends conscience de plein de choses et et tu t'inscris finalement dans une dans un cycle The circle of life
1: <rire> Mais, et t'as eu cette sensation là dès qu'elle est venue t'annoncer que, que non ça s'est fait pendant
2: pendant quelques quelques semaines euh, pendant un mois, deux mois, tout ça, et j'avais fait un morceau à l'époque euh, qui traîne sur YouTube, s'appelait Le Vertige de la Maturité, et, et c'était... Je racontais euh, une sorte de rêve où je disais que c'était <coughs> un enfant sur une, sur une échelle euh, qui grimpait donc, cette échelle, et au fur et à mesure qu'il grimpait, il grandissait, il vieillissait, et on sciait les barreaux de l'échelle en dessous, plus et il ne pouvait plus redescendre, et il finissait par arriver vieillard dans un grenier, etc. Donc j'avais vraiment cette sensation que ok c'est terminé le, le terrain de jeu euh, de l'enfance et tout euh, je vais pouvoir l'observer du haut de mon échelle euh, faire en sorte que mes enfants s'amusent bien en, en les aiguillant un petit peu mais euh, ce sera compliqué de, de retourner jouer là dedans donc euh, après on peut le faire euh, heureusement grâce à, à l'imagination et, et à, à l'écriture et toutes ces, fin, tout, voilà. les souvenirs et les fou. souvenirs évidemment ouais, on se plonge dans les souvenirs mais euh, on en crée des nouveaux aussi c'est ça qui est beau
1: euh, Alors ce qui est marrant c'est que as, donc dans, dans ton dernier album là, qui, est, qui vient de sortir, qui s'appelle Terminus tu as oui. une chanson qui est dédiée Qui est un peu moins euh, On va dire euh, euh, ro Romantique ou euh, <rire> imagée ouais, ouais. Où es un peu plus dans la, la vraie vie Je te propose qu'on écoute un, un petit extrait Et puis après on en parle C'est parti
3: <rire> Baiser cool quand on peut se faire pardonner c'est plus cochon quand on boit du chardonnay On a descendu deux bouteilles qui nous ont cartonné. Allez, cambre-toi, tes courbes m'enchantent La chambre est un sauna entre toi Et moi c'est la fusion. faisons fondre nos trajet. Peut-être sortir mon portable même, si ce n'est pas raisonnable J'ai déjà commencé le forage quand on s'emboîte, c'est sauvage fait Raisonner mon hautbois, fais-moi cracher comme un cobra Tain, t'es paralysé, fatalité, mortal combat Retirer, je suis bien au chaud Je voulais me vider avant de faire dodo Le sexe entrecoupé, moi ça me fait bobo Je peux pas le câliner, je bande comme un taureau Mais bon, laisse-moi ralentir Sortir tirer, ramollir, c'est horrible Mais faut pas t'endormir Je reviens vite, promis, ce sera -ride. Où a-t-il foutu sa tétine Dans le noir, je tâtonne dans l'espoir De pouvoir vite retourner visiter ta grotte Ça y est, je l'ai trouvé Je vais chantonner une perceuse Qu'il arrête de chatouiller nos tympans Comme une perceuse dormais, dormais.
1: Ouais, il m'a beaucoup fait rire ce, ce, ce morceau parce que je pense que ça fait vraiment partie de, de la vie de, de tous les parents, en tout cas qui continuent, qui réussissent à, à avoir une vie sexuelle après, après leurs enfants, ce qui est déjà un challenge en soi.
2: Bah oui, de, oui, continue. Non, mais je pense que c'est important de, de baiser, quoi, enfin, tout simplement. Et, et euh, ça fait partie de. C'est le ciment du couple, euh, avec aussi euh, l'empathie, voilà, l'entraide, tout ce que tu veux. Mais, mais le cul est super important et les enfants viennent de là. Donc il ne faut pas oublier. Enfin c'est pas bon on peut juste faire l'amour pour procréer et puis euh, ensuite euh, manifester euh, contre le mariage pour tous tout ça si on a envie ah ouais. <rire> moi je pense qu'il faut baiser euh, le plus possible euh, voilà pour euh, pour être plus zen aussi quoi ça fait partie de ça fait partie de comme les bonobos quoi Ils...
1: <rires> non, je disais un truc les comme... bonobos, ils baissent leurs enfants quand même. Ah ouais, chaud, pardon, en fait. ouais, non, on, va pas, on va pas aller jusque là. Ils baissent tout le monde vraiment les bonobos. Ouais,
2: non, mais ça. je disais que faisaient l'amour qui avait une fonction sociale, tu oui. vois, le truc de s'apaiser mmh. euh, mutuellement et je pense que c'est voilà, c'est ce que je dis baiser c'est cool quand on veut se faire pardonner, ça fait quand même partie des des petits des petits tricks quoi qui, qui te permettent de de d'éviter des engueulades et tout mais euh, <rire> mais en tout cas voilà c'est 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 les tracas du quotidien c'est comment euh, je vais réussir à, à faire l'amour euh, tranquillement euh, sans réveiller mes enfants et s'ils se réveillent comment réagir comment être au taquet et puis bah, je dis des trucs assez crus quoi mais c'est vrai que tu es là tu es dans un ébat et tout donc tu arrives es un peu raide, on va dire, tu vois, et puis tu, tu, viens, tu dois aller dis, dans la chambre de tes enfants. Tu peux
1: pas aller le câliner, je bande comme un taureau. Ouais, c'est ça,
2: tu vois, <rire> et tu te retrouves à devoir aller faire un bisou, et t'es là à moitié, euh, je sais pas, tu... tu c'est bizarre comme Tant sensation. Tu et dis tu... un
1: truc du genre, j'ai la bouche qui pue, euh, qui pue J'ai la euh... gueule qui sent le cul.
2: Ouais. mais Je le, le dis cul. très vite, je le dis très vite. Ouais, donc c'est ça, ouais, c'est un peu... Du coup, tu fais pas vraiment un bisou, quoi. tu Tout dépend de ce que t'as fait avant. Mais euh, dans ce cas-là, ouais, tu utilises ta main gauche ou je sais pas si t'es si droitier ou gaucher. Mais bref, du coup, c'est... Euh... Bah, ça fait partie des... Je me suis dit, là, je tiens un thème, je pense, qui... Dans, dans lequel les gens se reconnaîtront euh, et même ceux qui n'ont pas d'enfants pourront s'imaginer leurs parents en train de galérer. Tu vois, les ados, par exemple, en train de se dire « Ah ouais, mais c'est vrai, en fait, euh, moi, je suis un, euh, un peu mal à l'aise quand j'entends mes, mes parents baiser, mais en fait, eux-mêmes, c'est chiant pour eux. Ils... » Parce que quand t'es ado, toi, tu te dis « Ah, mes parents, c'est des yeux, et tout. Et... » Ils baisent comme ça une fois par semaine, c'est la misère et tout. Alors qu'en fait, peut-être ils auraient envie de niquer autant que toi, mais ils ont moins la possibilité. Désolé pour les termes un peu. Non, mais t'as raison. <rire> euh, voilà.
1: On appelle un chat un chat. Exact. Une chatte une chatte. Euh, dans l'histoire de Daron. Ouais. Euh, attends, tu <rire> <rire> T'es perdu euh... dans l'animalerie là. Non, non, mais en fait, oui. Est-ce que c'était une de tes. Une de t'es <rire> perdu dans l'animalerie. Est-ce que c'était une de tes flips, toi, d'arrêter de... De... de baiser Parce que moi, c'était un de mes trucs, vraiment. de, de... Une fois qu'on devienne parents, pour aller devenir parent euh, moi, j'ai très vite dit à ma meuf euh, Ok, en fait, je veux qu'on continue à rester amant, en fait, c'est pas possible. Et c'est vraiment un truc que je lui ai. Que je lui ai verbalisé, en fait, ouais. assez vite. sur ouais, ouais. Moi, une de mes, un de mes flips, c'est ça. Mais je comprends, ouais. En fait, c'est.
2: Je pense qu'il y a aussi les 5-6 premiers mois où la mère est vraiment euh, en fusion avec euh, le nouveau-né. Et euh, pour peu qu'elle l'allait, euh, voilà, t'es en galère sur le côté, tu ne sers à rien. Et puis. Euh, petit, Ça a été le cas pour petit toi Petit à petit. Ouais, forcément, sur, sur ma fille, c'était la première venue. Euh, c'était magnifique, tout était incroyable. Euh, une colique, tout ça, c'était... Tu vois, c'était <rire> un champ de roses et tout. Je veux dire, il y, y avait vraiment un côté... Euh, tout était, tout était euh, somptueux et... Et... C'était de la découverte pure. Donc, euh, on était assez émerveillés. Donc, même moi, si tu veux, j'étais focalisé sur, sur elle presque constamment et tout. Et en fait, le fait qu'au départ, elle dorme un peu dans notre lit et tout, c'était génial, tu vois. Et je me posais pas trop la question. Et après, c'est vrai que c'est... Euh, euh, le deuxième, euh, euh, le, le le petit le petit bâtard, <rire> je l'appelle comme ça, mais je l'aime je l'aime tout autant. Et c est, c est... Mais c'est juste que du coup, toutes tes petites habitudes que t'avais avec le, le la première, ou voilà, t'as t'as pris tes marques, t'as trouvé tes trucs. En fait, dès qu'arrive un deuxième enfant. Eh ben, ça fait deux fois plus de trucs à gérer la nuit. Donc, t'as le je veux faire pipi, le, la tétine, le biberon, l'un qui réveille l'autre, l'autre qui réveille l'un et tout. Et puis, bah, c'est encore plus compliqué de, de se faufiler dans cet emploi du temps là, pour, pour faire tes affaires. Donc, euh, non, voilà, mais c'est euh, euh, de toute façon, comme je te dis, quoi, ça fait partie vraiment de. Je pense que c'est important dans l'équilibre d'un couple. Je vais en profiter, je vais placer ma règle des 3C. Vas-y, place <rire> Ma règle des 3C, elle est nulle. Hein, tu sais Je pourrais faire un TED sur ça et tout. Je pourrais être super respecté dans le monde entier. <rire> Mais c la règle des 3C, c'est c euh, juste... Euh, je disais, je, je parle à des amis qui, qui passent de copine en copine et tout. Et je me disais, je pense que les, les trois trucs les plus importants euh, dans, le, dans le couple et tout... Les, il y en a d'autres, hein, mais je me suis arrêté à trois et tout, c'est le côté, euh, ouais. Euh, c'est plus simple, ternin, 3 c'est. Ouais, le côté trian ouais. triangulaire, machin. <rire> c'est euh, le, euh, c'est pas le triolisme, hein, c'est, euh, <rire> c'est euh, le, la complicité. Il faut que ton compagnon ou ta compagne soit ton ami, que tu t'entendes avec, euh, avec elle ou lui et que tu rigoles comme si c'était ton pote. Euh, la complémentarité. Par exemple, moi, je suis très très lent, très très zen, ma meuf est, très très speed et plutôt, plutôt nerveuse et bon dans mon cas ça marche je sais pas mais je pense que le côté complémentaire est important donc si pas quelqu'un qui a forcément le même caractère que toi tu peux avoir plein d'atomes crochus plein de, de, de points euh, je sais pas de trucs culturels de, de, de films de, des références voilà, communes euh, mais la complémentarité est importante et le troisième truc c'est le cul voilà tout ça pour dire, voilà, c'est les trois, c'est complémentarité, complicité, Q. C'est noté. <rire> <Voilà. rire> Invitez-moi à Ted, chaud. <rire>
1: Tu t as, as d'ailleurs un titre dans ton album où euh, tu expliques que un titre qui s'appelle Underground qui est d'ailleurs ton, ton premier équipe. Ouais. Euh, je, je vous mettrai tous les liens si vous voulez découvrir tout hippocampe dans, dans, les, dans les notes, comment on appelle les notes du show, les ça. show notes, euh, où tu expliques qu'elle te bolosse un peu ta femme parce que euh, <rire> <un peu. rire> parce que, que peut-être t'as pas assez de succès qui serait ouais, temps. De, bah elle te pousse un peu mais mais au cul comme ça dans. Votre bah course, écoute ça, ça, pas, ça, ça fait
2: tellement d'années qu'elle me suit. Moi ça fait. Euh... Vous êtes
1: ensemble depuis combien de temps?
2: J'ose même pas le dire, tu vois, ça fait 17 piges. C'est pas grave, je ça. connaît depuis le lycée, tu vois. Donc, ah, mais
1: euh... Moi aussi, je suis un high school lover, mon ah pote.
2: Ouais. Ouais. High school lover, bien. <rire> Attends, je te big up. On big verra up. pas ça, on l'entendra peut-être. <rire> high school lover. High school lover. Ouais, ouais, ouais. Écoute, c'est un vieil, euh, une vieille histoire, mais, mais qui reste très fraîche et tout. Donc, c'est bien. Comme je te dis, la règle des 3C est respectée <rire> Donc, je pense que c'est important. Et euh, non, et puis, euh, du coup... Euh, elle m'a vu, vu en fait euh, faire des études de ciné, commencer le slam, euh, me dire « vas-y, je vais faire des concerts de rap, j'intègre un groupe, euh, on y croit à fond, ça va défoncer, machin, le groupe se sépare, on a un tout petit succès d'estime et tout ». Aujourd'hui, dix ans plus tard, les gens viennent me voir. Putain, c'est trop bien la secte phonétique et tout. Bon, mmh. dix ans d'avance, tu vois ce que je veux dire Toujours ouais. ce que je me dis. Bon, c'est pas grave. Euh, ensuite, je me lance en solo. Euh, ça, ça prend très bien au début. Gros buzz, tu vois. Tu pars, je passe vraiment de je sais pas, des trucs des vidéos où tu fais, quand tu atteins les 1000 vues, tu fais yes, à des 30 000, 40 000 et tout, je fais, waouh, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est parti, si si t'inquiète, les, les pesetas, ça arrive et tout, <rire> et, euh, et, en fait, et en fait, voilà, le, le, le temps passe, ma meuf cartonne bien dans son taf et tout, donc elle, elle, elle est dans des sphères qui sont vraiment très loin de, de moi, enfin en tout cas, sur le plan... Euh, vraiment on va dire dans, Professe dans, dans son game quoi professionnelle. Elle est professionnelle oui. tu vois moi je j'ai des gens qui me suivent c'est cool tu vois j'ai rempli une cigale tout ce que tu veux mais mais euh, voilà je bosse pas avec euh, Kanye West ou je sais pas quoi euh, ouais. ce qui serait son cas dans, dans son domaine quoi enfin tu vois voilà c'est comme si elle bossait sur Star Wars et que tu veux faire du ciné enfin bref du coup c'est c'est ce truc où tu te dis euh, ok maman elle, elle va plus vite que moi elle a, elle a fait les bons choix et puis surtout elle est elle euh, elle est carrée dans son taf et tout, donc moi j'essaye de. Elle fait quoi comme job si est pas Elle, elle est styliste, ah, elle est styliste et elle a. Elle est vraiment passée dans plein de maisons. Euh, elle a toujours un peu marqué son. son... comment dire son. Son, son, passage. son équipe, son passage, tu vois. Euh, plutôt en bien. Euh, après, elle a une forte personnalité, donc euh, bon, voilà. Elle fait... elle fait le taf qu'il faut. Euh, et là non, elle est, elle est super bien et. Euh... Et donc c'est ça fait partie finalement de de mes exemples, tu vois. C'est-à-dire que même si c'est même si c'est la meuf que je baise, euh, ça reste aussi euh, quelqu'un que je respecte énormément. Et...
1: J'espère que tu peux baiser en respectant. Euh, ouais. <rire> non, parce que des fois, de,
2: dans les textes de rap, t'as l'impression que c'est ah, pas, oui. pas compatible, tu vois, je dis ça. Petit, je lance un, une
1: petite pique. Euh... <rire> Heureusement que c'est compatible, bordel. Mais oui, t'as raison, dans, en général dans les textes de rap, mais tu te. Tu te diff... on, on, on en reparlera peut-être après, mais tu te diffères pas mal de, de, des textes de rap habituels où es plutôt dans. tu te fais un peu chier à écrire quand même. J'ai vu dans ton dossier de presse, il y a un truc, une étude qui dit que t'es le deuxième rappeur à utiliser le plus de vocabulaire.
2: Ouais, <rire> ouais, ça. ouais, c'est ça, mais ça, faudrait il faudrait qu'ils remettent à jour cette athée de 2000. C'était en 2013, je crois, un truc comme ça, ou 2014 et euh, ouais j'étais grave fier de ça parce que je me suis dit c'est vrai que quand j'aborde un texte je me dis ah non mais ce mot j'ai déjà utilisé j'ai déjà fait cette rime avec ça euh, tu sais j'essaye de ne pas mettre dans ma zone de confort avec mon champ lexical et euh, voilà t'as fait rimer joint avec euh, les points euh, et le texte d'après tu tu fais rimer points avec joint mm -hmm. tu vois il y a des mecs comme ça qui et je trouve ça je trouve ça pas pas très intéressant enfin je trouve ça dommage en fait de pas de ne pas essayer de, de se renouveler à chaque fois. Donc euh, <coughs> oui, je me fais un peu chier, effectivement. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que ma femme, elle, elle, elle voit mon évolution. Je ne peux, peux pas lui dire « Eh, tu sais pas qui je suis, moi, et tout, parce qu'elle sait très bien qui je suis. <rire> » Et euh, <rire> <rire> tu vois, je ne peux pas, faire la, trop trop je peux pas faire la resta avec elle. Donc c'est bien parce que du coup, elle est super franche. Et euh, quand il y a des trucs qui ne vont pas, euh, elle le dit directement. Et, et là, pour le coup, euh, c'était vraiment une discussion où elle me faisait... Euh, euh, écoute, ça fait quand même super longtemps. Euh, moi, euh, je tape, euh, je taffe sévère. Euh, et j'espère qu'un jour, j'espère depuis pas mal d'années, qu'un jour, euh, toi, tu, tu vas pouvoir mener la barque et du coup, moi, je lève un peu le pied, et machin. Je suis censé lui renvoyer l'ascenseur. Et elle s'est dit, ah, une fois de plus et tout. Euh, ça va pas le faire et tout. Je suis sûr et tout. Et donc, je sais pas, ça m'a, ça m'a un peu vexé et je me suis dit, bah, je vais en faire un texte et je pense que c'est un thème qui est assez. Euh, assez sincère, assez introspectif et que et que euh, plein d'artistes peuvent se retrouver là-dedans et même plein de quel que soit même si sais, moi j'ai
1: je me suis pas payé pendant cette pige hein. j'ai monté ouais. mademoiselle et ma meuf elle a tout payé pendant 7 ans donc je... Je... I can relate, <rire> ouais, tu vois ce que je, ouais, je vois dis. ce que tu veux dire. Comment
2: <rire> non, mais c'est ça, c'est des, des mécènes de l'ombre un peu parce que parce que au départ même pareil moi avant d'être intermittent, j'ai mis des années voilà grappiller quelques petits cachets par-ci par-là mais ça, ça ramenait pas vraiment de sous et le, le moment où moi j'ai pu ramener des... être intermittent, ramener des sous, bah était déjà passé à autre chose et donc c'était genre, ah c'est mignon, c'est <rire> un peu d'argent de poche et tout <rire> tu vois, je pèse pas, je pèse pas mais, mais c'est pas grave c'est pas grave, tu vois, après de toute façon comme je dis aussi dans le texte, elle, elle croit en mon talent mmh. mais, mais c'est vrai qu'après elle m'a aussi poussé des fois, orienté pas en me disant fais du commercial mais en me disant c'est euh, bien que ça marche Ouais soit sincère en fait Tu vois c'est vraiment elle qui Qui depuis pas mal d'années me dit Arrête de te cacher derrière un personnage ah. Etc tu vois Et moi je dis ouais mais non Mais c'est mon délire t'as vu Tu comprends pas Moi je suis un surréaliste et tout <rire> Et elle me dit ouais c'est bien Mais pff, regarde les gens euh, Soit ils aiment en gros des, des trucs commerciaux euh, pop euh, Sans vraiment euh, un fond euh, très intéressant euh, Soit ils veulent des trucs où le, le mec se livre et mais c'est trip dans les morceaux et, et c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas sur ce troisième album
1: ça vient un peu avec l'âge non peut-être aussi
2: ça vient avec l'âge ouais as... Bah, comme je dis dans un morceau il n'y a plus que mes enfants qui m'émerveillent c'est un, un peu la vérité hein. c'est je te fais une belle transition.
1: Revenons au mot, mais comment, <rire> avec cette euh, nana qui a sacré caractère, comment s'est passée la, la grossesse <rire> Ça y est, je non, balance mais... tout. Ah non, non mais ouais, comment s'est passée la grossesse Comment s'est passée la grossesse Bah Écoute, plutôt euh, plutôt bien pour moi. <rire> <rire> ah, toujours, pour les mecs, toujours relativement bien. Ouais, savoir, ouais.
2: Après, euh, elle, elle elle, galère en fait les premiers mois, euh, grosse nausée, tu vois, vraiment pas, pas à l'aise. Euh, pas bien, euh, beaucoup de stress, beaucoup de stress surtout pour euh, le premier enfant, parce que c'est quelqu'un qui de nature est plutôt plutôt stressé. Donc euh, voilà, moi j'essaye de d'être zen, euh, d'être tranquille, mais c'est pour ça aussi que tu vois il y a un morceau dans la boue qui s'appelle fallait pas rigoler. Euh, c'est un peu mon état d'esprit, c'est-à-dire euh, bon ouais tu souffres, euh, ouais machin, ça va, tu vois tu sors une, une petite punchline euh, que toi t'estimes super drôle, mais qui en fait à ce moment-là marche pas et la personne a juste besoin d'empathie de, tu vois mm. donc euh, donc euh, voilà euh, j'ai essayé, essayé de partager quand même euh, cette douleur enfin pas cette douleur mais ce, ce changement quoi cette modification euh, de corps moi je l'ai accompagné j'ai pris du poids tu vois pour sentir ce qu'elle <rire> sentait <rire> comme plan de papa tu vois mm, j'ai fait ma, ma, ma couvade quoi et euh...
1: tu sais d'où ça vient je sais pas si je l'ai déjà dit. La couvade un... ouais. euh, Je sais pas, les pigeons. Non, non, ça, genre, ça... Ça va pas loin, c'est un ah truc ouais. de primates. Ah ouais les, 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 les... Alors je pense que c'est les. Pas loin, les primates,
2: pigeons, ça commence par P.
1: Les animaux <rire> Ouais, voilà, les animaux. Euh, okay. Mais en fait, c'est un... les... les singes prennent des prennent du... D... D... du muscle, en fait. D'accord. Prennent du gras et prennent du muscle pour pouvoir porter leurs petits. Ah ouais Ah bah tu vois. Voilà, j'ai vu ça une fois parce que moi aussi j'ai pris 10 kilos en 3 mois, été... ouais, ouais, c'était ouais. dramatique quoi.
2: Ah ouais, et... je pense le premier enfant... Enfin, même moi, je vois tous mes potes, là, qui, qui sont jeunes darons. Ils, ils passent, quoi. Là, il y a même, même, même Stromae, je crois, sa femme est enceinte. Et j'ai vu des vidéos avec San là. Il a pris des joues, là ah, il a fait sa petite couvade. <rire> c'est normal. <rire> c'est normal, t'es obligé. Donc, euh, ouais, ouais, voilà. Euh, donc, euh, c'était... Après, c'est... Je pense que c'est... Pas mal de gens, pas mal de darons vont vous me rejoindre sur ça, mais c'est pas concret jusqu'au moment où on te donne le bébé dans les bras. Puisque toi, tu le portes pas. Donc tu vois juste le, le corps qui, qui s'arrondit de ta femme et, et tu te dis euh, il y a quelque chose là qui bouge et tout, tu le vois bouger, tu l'entends, mais... Il est pas là concrètement tu t'as pas ce chien euh ce chien <rire> ce lapsus ce lien charnel pardon tu vois ce chien larnel si tu veux euh, euh, on fait des contre on est chaud ce matin euh, non ouais il y a pas il euh, y a pas ça jusqu'à ce qu'on te le donne et moi ma fille est née par césarienne et euh, d'ailleurs, c'est le doc de, de Fun Radio euh, qui, qui me l'a donné. Euh. Hein? J'étais en mode euh, quoi oh, putain, ma fille, c'est lourd. Hé, hey, doc, euh, petit tétographe et tout. <rire> ouais, parce que c'était dans une maternité dans le, dans le 15e, je crois. Un truc, euh, une clinique privée, euh, machin. Bon, le deuxième est né à l'hôpital public, mais bon, le premier, c'était un peu en panique, tu dis mmh. ah, Je sais pas. Donc on avait pris une clinique privée et, euh, et c'est le doc qui, qui accouche les. T'as fou voilà et, euh, et donc j'étais ouais donc enfin voilà il... t'étais amusement entre non mais c'était assez c'était assez tout. fou quoi c'était genre euh, puisque il faisait partie de mon enfance aussi ouais. d'une certaine façon j'avais écouté à mort moi, Doc et Duffool et tout et, et c'est comme si euh, un mec venait dire voilà l'enfance est terminée voilà la suite ça. et il me donne euh, ma fille et elle était bon mis à part le fait qu'elle avait euh, je sais pas ce que c'est le myconium, ou un truc euh, dégueulasse ouais. euh, c'est le sur caca elle.
1: des débuts hein c'est le, le caca Ah des non, c'est pas jours. le myconium.
2: Alors non, c'est un tu sais c'est un espèce de bah c'est c'est pla... enfin, c'est pas le placenta. Non, parce la... que par césarienne en fait. Euh... Ah, alors je t'avoue, j'ai pas j'ai pas toutes les rêves voilà, en césarienne. c'est mais... un espèce de de je sais pas de petite muqueuse, un truc qui, qui, qui est sur tout le corps qui est un peu je sais pas verdâtre dégueulasse machin, mais bon, le bébé quoi, le... mais le bébé elle était toute clean quoi, tu vois, il y avait ouais. pas de pas de sang, rien, elle était magnifique et j'étais choqué. J'tais... et je suis resté vraiment 24 heures, euh, enfin pas 24 heures parce qu'à un moment tu dois arrêter les visites, mais <coughs> je suis resté euh, bloqué, tu vois, à juste regarder ma fille euh, et tous les gens passaient, et tous mes amis, et mes parents. Euh, et je, moi j'ai pas décroché, tu vois, j'étais comme.
1: Euh... Tu savais que t'allais avoir une fille ou alors c'était la. Non, non, la non je savais que c'était très... une fille, ouais,
2: ouais. Et j'étais très content d'ailleurs euh, parce que je suis pas très. Euh... Après c'est très sexiste de, de réfléchir comme ça, mais, mais je suis pas trop euh, <coughs> masculin, euh, tous les, le sport, tout ça, enfin je dis pas que les, les femmes n'aiment pas le sport, mais je sais pas, dans, dans, dans le stéréotype un peu du, du bon gaillard, euh, je, voilà, je me reconnais pas du tout et.
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Et j'ai toujours peur, en fait, de... qu'on fisse l'arrivée. Je vais faire de la boxe. Allez, on, on se boxe, papa. <rire> non, <rire> non, non. Pas ne me boxe pas, s'il te plaît, <rire> tu vois. Faisons un freestyle éventuellement, euh, ouais. voilà. Mais là, mon fils, il ne fera pas de boxe, je pense, c'est sûr. Il, est... il a une grande sœur, en plus, il est tout... Euh... Il préfère se déguiser en tutu. <rire> pour l'instant. Ouais, je kiffe. Non, il a trois ans, c'est ça pour Il lui? a trois ans, ouais. Il est encore petit, ça
1: peut ouais. changer. Ouais. Il peut ouais. avoir un, un retour ouais, de bâton. Je
2: ne pas voir de, de Ultimate Fighting, tout ça. Quoi. Ah
1: ouais, je comprends. <rire> bah, après, je pense que ça, oui, ça vient de là aussi, quoi. il n'a pas forcément... Euh un ouais, daron qui, des... va lui... qui va l'amener vers des trucs comme ça ouais
2: après via l'école c'est vrai que ah, les gars commencent à te montrer des vidéos ah ça ouais ah, t'as vu ça et après bah ouais le, le tout c'est de là c'est l'instant éducation c'est de, de de rien interdire finalement euh, même tout ce qui est euh, drogue euh, porno je sais pas quoi il faut bien expliquer les choses mais tu peux pas interdire parce qu'au final tu ne fais que donner envie à ton enfant de, de transgresser cet interdit donc euh... Il faut juste dire, euh, franchement, moi, la, la coke, ça fait pitié. Si je tais, toi, j'en prendrais pas. Après, euh, voilà, c est, c est, ça existe. Il y a plein de gens qui en prennent. Euh, mais euh, moi, je trouve que enfin, de ce que je vois, moi, j'en ai jamais pris perso, tu vois. Mais je me dis, euh, juste, ça, ça te rend plus speed, confiant. T'as pas besoin de ça. Enfin, tu vois, t'expliques les choses clairement. Et c'est pas genre ne touche jamais à ça, c'est la drogue, c'est mal et tout parce que ah, d'un coup ça devient attrayant et je pense que j'appliquerai ça vraiment dans mon éducation et peut-être que... Tu peux déjà commencer d'ailleurs non Ouais ouais après euh, voilà euh, quand, quand ta fille euh, euh, attend le père Noël euh, le 25 décembre <rire> tu te dis bon faut pas non plus aller trop vite euh, voilà faut pas non plus aller trop vite faut laisser les enfants grandir et mais en revanche là où je suis un peu euh, comment dire euh, peut-être ma fille est plus précoce sur ça c'est que moi j'aime tellement le cinéma c'est tellement ma passion que j'ai pas pu attendre euh, qu'elle ait euh, 10 ans tout ça pour lui montrer les films que j'aimais donc j'ai commencé bah, évidemment par tous les Disney puis les Miyazaki, puis, euh, puis j'ai vu que tu vois, elle, elle encaissait bien, elle faisait pas de cauchemar. Je me suis dit, ah putain, ça va, elle a pas peur des, des, des monstres là dans Shihiro, elle regardait ça à 3 ans, tu vois.
1: Shihiro ouais, à 3 ans, c'est.
2: Ouais, ouais, elle avait pas peur, tu vois. Et il n'y a pas eu de. Tu vois, de 1 an, deux ans plus ouais. tard, les, les, les retours de, de bâton. Donc, euh, non, non, je me suis dit, bon, écoute, elle a le truc. Et donc, j'ai commencé à lui montrer, je crois, l'histoire sans fin. Alors, je lui cache les yeux au moment où le loup se fait planter un, un truc dans le ventre, mais. Tu vois, elle regarde, elle n'a pas spécialement peur, elle ne fait pas de pas cauchemar Là aussi, il y
1: a le cheval qui est en train de, de crever. Et ouais, Artax et tout, ouais, carrément. Pirement. Dans les marécages
2: de la mélancolie. Putain. Ça nous a tous marqués. Et, euh, et puis, du coup, j'ai évolué. Euh, je suis passé à Star Wars. Elle a adoré, tu vois. Elle a adoré. Elle a vu ça quand elle avait 4 ans. Elle a adoré, 4 ans Star Wars Bien sûr. Ouais. Elle a ouais. adoré. Et du coup, euh, je suis passé à Jurassic Park. Je euh, <rire> n'ai <rire> pas encore mis Le Seigneur des Anneaux. Et évidemment, quand je lui montre des trucs genre Star Wars ou Jurassic Park ou même Indiana Jones. Mm. Bah, je lui cachais les yeux sur les trucs un peu trop oui, sanguinolents, euh... Euh, gore. Euh... Mais au final, <coughs> j'ai toujours euh, veillé à lui expliquer que la... c'était des effets spéciaux, que c'était un acteur, qu'il n'était pas vraiment mort. Parce que moi, quand j'avais euh, 8 ou 9 ans, quand j'ai vu les dents de la mer, j'ai cru que le mec se faisait vraiment manger. Parce que juste, on m'avait pas expliqué, en fait. Et... Je savais pas qu'il y avait des cascadeurs et des et donc moi je ai un peu c'est comme un magicien tu vois qui explique un peu les tours genre t'inquiète la femme n'est pas vraiment coupée en deux ne sois pas choqué et euh... tu lui casses un peu la magie non, je aussi lui casse un peu la magie et en même temps je me dis peut-être elle fera des films comme ça ah <rire> oui elle, tu vois elle sait <rire> déjà un peu comment ça marche tu
1: vraie réalisatrice ma fille c'est
2: ça ouais après je la je la pousse pas je la pousse pas plus que ça mais mais euh, c'est un peu mon... Voilà, comme les, les, les papas, et des fois, qui sont fans de ballon. Bah moi, je suis fan de ciné. Et, et je pense que je lui explique un peu tous les processus. J'ai emmené dans pas mal de musées. Euh, et je lui ai fait voir les pas sorciers sur les effets spéciaux et tous ces trucs-là. Et... Non, voilà, donc c'est vrai que... C'est tout ça pour dire que si tu expliques bien les choses et qu'il euh, qu n'y a pas d'ambiguïté et tout, je pense que ton, ton enfant... Euh, est euh, bah, préparé d'une certaine façon. Et, et je t'ai dit, il euh, y a deux trucs qui l'ont traumatisé, c'était Coraline.
1: Ah ouais putain, avec les boutons... Les, et il les... fait très très peur sur ouais. le même
2: moi, il, il m'a mis, euh, <rire> mis les chocottes un peu. Enfin euh, j'ai eu les chocottes. Et, euh, et l'autre, euh, et on n'est pas allé jusqu'au bout en plus, et je l'avais pas vu, donc c'est tu sais, Oui, c'est ça. Je valide les films avant.
1: Je l'avais pas vu, et Bah, tu partais euh... du principe que c'était un film pour enfants, en fait, euh, comme Coraline.
2: Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais, euh... ben, ben, un peu comme des gens qui nous ont montré les Gremlins quand on était petit et on s'en rappelle encore, quoi. <rire> Donc, les Gremlins, par exemple, je vais pas montrer parce que, parce qu'il y a aussi cette notion de, de, ça se passe chez toi. Ça pourrait être sous ton lit, machin. C'est ça qui est mmh, traumatisant. Mmh. Jurassic Park, c'est sur une île, euh, tu vois, Costa Rica. Euh. Bon, c'est pas c'est pas ton quotidien, Diana Jones non plus. Mais euh, l'autre film, c'était quoi C'était le Miss Peregrine. Là. Et ça, j'ai commencé ah, ouais. à le regarder et je l'avais pas vu non plus. Et là, euh, Samuel E. Jackson qui mange les yeux des enfants, <rire> Je touche suis du... Oh là 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 Et traumate, quoi. Elle a été un peu traumate par le grand-père au début euh, euh, qui est... Euh, je sais pas comment on dit... Euh, euh, on lui a enlevé les yeux. J'ai pas vu euh, je t'avoue Ouais, euh, voilà. Bon, Tim Burton, pas, quoi, euh... quoi qu'il arrive. Ouais, ouais, ouais. Donc je me suis dit Tim Burton, Henry Selick, tout ça.
1: Euh... Charlie la chocolaterie c'est cool. Ouais. Tu vois si tu. Ouais, le... ça passe bien. Notre Burton.
2: Ouais. J'aimerais bien lui montrer Big Fish aussi. Tu as mais... pas
1: montré Mononoke par exemple parce qu'il si, comme... si, ah si, si. est comme. Ah,
2: Putain. Mononoke, alors regardez ça. Il est hardcore à mononoke 4 ans et tout. Ah ouais. Ouais.
1: Non, on a démarré Miyazaki par Pogno sur la falaise qui est vraiment pour les, ouais, pour ouais, les ouais. tout petits. Moi, j'ai commencé
2: par Totoro. Bah, et Totoro, après, ouais. c'est comme les plus simples. Ouais, bah, je me suis dit, ça va, Totoro, bon, Totoro, tout le monde peut, peut le regarder. Mais euh, non, j'ai testé Shiro et c'est vrai que Shiro c'est assez angoissant avec le personnage qui fait... Un, un. Oh, C'est <rire> ça
1: Et puis Et euh... les parents qui se transforment en cochon, ouais. euh, ouais, ouais, ouais. tu ne comprends pas d'où ça sort, pourquoi, machin...
2: Non mais écoute... Euh... Elle n'a pas, pas pleuré Non, ça marche. Tu vois Et par puis, exemple,
1: euh... le... je vais te raconter une petite anecdote, ouais. mais il euh, y a trois semaines ou un mois, euh, on a regardé Ogja avec, euh, donc j'ai deux filles moi. j'ai ah, une fille qui ouais. a 11 ans et l'autre qui a 9 mm -hmm. euh, et on a regardé Okja et pour moi Okja c'était un film tu vois il est interdit au plus de 13 je pense euh, au moins de, au 13, moins de 13, au 13 pardon moins 13, ouais. sur Netflix et euh, je pas vu avant mais pour moi c'était un, un, un truc cool un peu sur l'environnement l'écologie tu vois ce que c'est ou pas c'est oui, le oui, mais fameux dit, super le mec cochon. avait fait euh, Snowpiercer avant voilà et je savais pas ça. Quand même assez j'ai découvert tout ça après donc pour moi c'était pas vraiment un film euh, hardcore mais en fait le film est vraiment très cool sauf qu'il y a une scène en fait euh, assez hardcore d'abattoir. Ouais. Euh, la fin, qui ouais. est vraiment. Mais euh... il te fait
2: réfléchir en fait même toi qui consomme de. Enfin toi je sais pas si.
1: Moi j'ai arrêté en toi, fait. Toi t'as euh... arrêté
2: moi 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 je continue à manger de la viande et, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était Très beau, euh, c'était aussi bien qu'un documentaire.
1: Euh... De L214, par exemple. Tu sais, les fameuses. Euh, c'est l'association qui, ah, ouais, qui ouais, ouais, fait ouais. fuiter des images des, des Ouais, ouais, quoi. tout
2: à fait. Ouais. Après, ça, c'est vrai que ça, ça a juste tendance à me. à, à me choquer. Et il et n'y a pas le côté pathos euh, où tu t'es. Là, tu es, es vraiment avec l'espèce le, la... de
1: cochon ou de la... là' Mais toute la séquence de, où il montre comment ça marche. Enfin, en fait, il y a vraiment. Euh, ça dure quoi 15, 20, 30 secondes, ouais. une minute. Je sais ouais, pas ouais, où il montre qui découpe les bestioles ouais, en deux, etc. Enfin, ouais. C'est hyper vénère. C'est assez réaliste. Et en même temps, comme je te dis, es, es peut-être
2: pour la première fois, euh, tu t'es identifié presque à, ce, à cet animal. Puisqu'il commence... C'est l'ami de, de la petite fille. Donc, il a des traits humains. Et donc, d'un coup, tu te dis... Ah ouais, mais en fait, juste parce que ce n'est pas les mêmes chromosomes que nous, euh, on a un droit de vie ou de mort euh, sur ces animaux. Donc, tu réfléchis à ça. Enfin, moi, je me dis... <coughs> Après, j'aime la viande, j'ai appris à en manger quand j'étais petit. C'est des habitudes, c'est cu ouais, culturel, tout ce que tu veux. Après, on peut changer. Mais c'est vrai que, je me disais, euh, l'humanité, alors certes, euh, euh, la barbarie est toujours là. Euh, on retombe toujours un peu dans les des histoires d'égoïsme, de, 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 de cupidité, etc. Et, euh, mais j'ai quand même l'impression qu'on va vers quelque chose... Je sais pas, toujours d'un peu plus ouvert ou de plus, de plus tolérant, etc. Et, euh, et je me dis, tu vois, par exemple, il y a, <coughs> il y a quoi, 60 ans, euh, un noir ne pouvait pas s'asseoir à côté d'un mmh. blanc aux États-Unis. Euh, et euh, bon, il y a toujours des putains de tensions là-bas. Mais, mais tu te dis, bon, les, les mentalités ont un peu évolué. Euh, il y a des, 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 des droits euh, voilà, qui sont apparus, évidemment. Euh, et, et, et heureusement. J'ai l'impression que ça, ça s'améliore, même si toujours, euh, le travail est toujours à faire. Et là, je me, je me disais, en fait, euh, peut-être qu'aujourd'hui, euh, euh, quand on mange de la viande, les gens, dans, je ne sais pas, 100 ans, 200 ans, ils disent tu, tu te rends compte, pendant des années, ils ont fait ça, comme euh, l'esclavage. Je ne voilà, je vais pas essayer non, de, toi, tu vois, de mettre ça au même niveau. Moi, mais...
1: Si, si, mais pour moi, dans, dans 100 ans, ça, ça sera aussi absurde que je pense hein, ouais. que ça sera aussi absurde qu'aujourd'hui on regarde l'esclavage en se disant ou
2: les, 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 les gladiateurs ou tu vois tous ces trucs euh, qui aujourd'hui tu te dis ouais, c'est horrible et les exécutions publiques euh, le... bah, des choses qui, qui en fait faisaient partie du, du quotidien euh, des gens de, de l'époque et qui des fois prenaient conscience bah, comme aujourd'hui euh, certains euh, activistes tout ça comme je sais pas Rémi Gaillard ou machin qui te qui mettent le doigt sur ces choses là et euh, mais quand tu es pris dans, dans ce truc là bah t es, t es dans la tu es dans la fourmilière hein, j'ai envie de dire j'en parlais hier à un pote je me disais est-ce que nous vu du ciel on n'a pas le même aspect que les fourmis tu vois comme nous c'est à dire que quand nous on regarde les fourmis on voit juste des lignes de gens enfin de, de, de fourmis qui vont et viennent et on se dit ouais, comment c'est l'armée quoi ils vont tous dans le même sens et tout mais en fait si tu regardes une ville d'en haut alors certes, il y a des moyens de locomotion. Euh, elles, elles utilisent leurs pattes essentiellement, mais mais est-ce que on n'est pas euh, des espèces de, de, de fourmis euh, Donc, euh, dooterminus, ce qui se passe dans, dans un terrier. Je <rire> reviens à mon album. Petite promo. Vient le 30 novembre au tri annonce ici. Voilà. Ça c'est parce qu'il <rire> faut toujours placer un peu les fort, trucs. Bravo. Non, voilà, non, puisque je parlais de je parlais de ça dans l'album la, la fourmilière. Bref. J'ai digressé.
1: Non, non, mais c'est intéressant. En fait, je voulais rebondir sur le fait que tu avais traumatisé ton, ton enfant et que je pense que j'ai traumatisé. <rire> non, mais tu sais, tu disais, elle a été un ça, peu trop. faut le sortir du contexte. Elle est un peu trauma par, par Coraline, ouais, etc. Parce ouais, que ouais. parfois, tu tentes des trucs et tu te dis, oh merde, en fait, ça a déconné. Ah, ouais, ça, ça fait partie un peu Comme, euh, du la jeu d'éducation
2: aussi, tu vois. l'ascenseur la euh, infernal, je sais pas quoi, à Disney, euh, Disney Studio. Ah oui, c'est ça. <rire> Tu sais, ils te disent « Ah, elle fait la taille, tu vois ?» Tu te dis « Bon, ah, elle tu fait la taille, ouais. c'est chaud. » Et les gens me disent « Non, ça va, elle fait la taille, non, ça le fait, et tout. » Traumatisme. Ah, <rire> Après, elle a kiffé au final euh, à, à M5, tu vois, en sortant du, du manège et tout, mais sur le coup, c'était...
1: Donc, c'est un manège où euh, on vous amène tout en haut d'une tour je et en fait, c'est une chute
2: ah, ah, ouais. libre. Mm. Moi, j'étais... Bon, moi, j'étais pas, pas ah, bien. Hein. Ça... Ah ouais, non, non, ça m'a fait super flipper. Et j'étais là, <rire> et je la regardais en me disant « Elle doit être en train de rigoler et tout. » Et en fait, elle était complètement... Euh, recroquevillé tu vois genre, <rire> et elle était pas bien et aucun bruit tu vois et après tac le truc s'arrête ça s'ouvre les barrières là je dis ça va et tout <rire> <rire> et là elle explose en, en larmes et puis je t'ai dit après 5 minutes elle me disait
1: on le refait on le refera ouais, c'est ça ouais.
2: mais euh, et puis du coup quand je suis, je suis retourné là-bas euh, on a fait Space Mountain et là au euh, contraire c'était moi qui était un peu genre euh, et à la fin elle faisait c'était trop cool trop fraîche et tout, moi j'étais moi, un peu cassé, bref du coup bientôt elle va vouloir faire des trucs que j'ose pas faire mais euh, ouais ouais des fois tu, 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 tu penses que c'est euh, que c'est adapté et puis euh, ça l'est pas tu vois mais il faut être vigilant, voilà faut être vigilant euh, que ce soit euh, dans le après, là, je pense à, je pense à ça, mais je, mon, mon, mon fils, il, il va sur le pôle en ce moment. Et en fait, il est juste à côté de la bibliothèque. Euh, on n'a pas grand chose, puisqu'on a déménagé là-bas. Donc, euh, on a pris un peu les, les classiques. Et, euh, et là, il est à côté de la bibliothèque. On a mis les BD. Et il regarde les trucs de Juan Cornell là, là. Je ne sais pas si tu vois le mec qui fait que l'espagnol, là. Non, j pas. Qui fait que des trucs super trash euh, avec un bonhomme qui est toujours là, qui sourit. Et il euh, y a plein d'infanticides, de, 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 de trucs horribles, tu vois. Il n'a pas de texte, tu vois, c'est juste des petites cases et tout. Okay. Et il a ça, serre, tu vois, les trucs ouais. de serre, chien et, euh, et Bunny's Suicides, tu vois, qui est un truc anglais que j'adore.
1: Vous ne l'avez <rire> pas mis trop, quoi. Non, parce y a pas que
2: c'était la, la bibliothèque euh, adulte, on va okay. dire, tu vois, de BD. Et en fait, un matin, je me suis dit, attends, mais c'est chaud quand même. Il regarde des trucs super trash et il reste 30 minutes sur son pot et il regarde tout ça. Donc je me dis, merde, est-ce que je suis pas en train de faire un petit serial killer là
1: sans m'en rendre compte On le saura. On le saura plus tard dans un épisode. Une nouvelle chanson. Rendez-vous dans 20 ans, on va t'inviter à nouveau. Alors, Hippocampe, tu as donc ouais, Je serais jugé coupable,
2: tu vois, de négligence
1: parentale. <rire> <rire> tu disais tout à l'heure que tu tu disais tout à l'heure que tu euh... ah non attends je voudrais juste terminer mon à histoire avec problème. ma fille là, ouais. parce que je pense que c'est une vraie histoire aussi enfin ça, ça, ça veut vraiment dire quelque chose donc en fait elle était vraiment hip... au départ elle, a, elle, a, elle était dans le seum quand elle a vu cette histoire d'abattoir etc et en fait à la fin elle, elle s'est foutue dans un coin euh, en train de, de pleurer et de gigoter en mode ah ouais. euh, en mode euh... Euh, c'est celle de 11 ans. Ouais, ouais, ouais. Elle, elle a vraiment eu. En une... <rire> quoi, tu vois. Ouais, ah, je ah, vois. Complètement. Donc je fais, ok, on... parce que pour moi au départ, c'était. Bon, en fait, ça se passe comme ça dans l'abattoir et c'est pas très grave, en fait. Je me suis rendu compte qu'elle était vraiment pas bien, donc je lui ai dit, ok, si tu veux, on fait pause. Et en fait, on a fait pause et elle a... <rire> elle a dit instantanément, je mangerai plus jamais de viande. Ah, et donc ça a marché, quoi. Donc, je... et, et en fait, euh, après coup, je me suis un peu excusé parce que c'est vrai que j'avais pas checké le film auparavant et que, en vrai, je pensais pas que Netflix. Parce que bravo Netflix, en fait, d'avoir eu les, les balls de mettre un ouais, film avec une, une scène aussi violente que ça. C'est limite politique, quoi, comme acte. Ouais, et, et en fait, je lui dis je suis à la fois désolé, en même temps très heureux. Et en fait, ça fait un mois et demi ou deux mois, elle a toujours pas rebouffé le moindre bout de viande. En fait, je ouais, pense ouais. Que, okay, ça, ça a été son déclic de, ok, en fait, euh, ce morceau de jambon que j'ai dans mon, mon assiette, à la base, c'est quand même un cochon, quoi. Ouais. Et si tu veux, j'ai à la fois une culpabilité, en même temps, je pense que ça t'a vraiment fait du mal. Et en même temps, je suis assez content que tu... Que, que, que d'avoir pu t'apporter ce déclic en ouais, fait c'est vrai c'est vrai c'est vrai de rien c'est pas vrai.
2: moi j'ai toujours expliqué que justement on tuait les animaux euh, pour faire de la viande et, et je l'explique à ma fille et à chaque fois elle dit oh les pauvres et tout euh, euh, moi je veux plus manger de viande et tout je dis euh... C'est sûr, du coup c'est fini le steak, c'est fini le saucisson. Ah non, non, le saucisson, <rire> elle kiffe de ouf, tu vois. En plus, c'est dur à trouver là-bas. Ah oui, Donc c'est euh, un peu chaud. Après, s'ils arrivent à faire un, un saucisson euh, ou des... Euh... Des semblantes, en fait. Des... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas... Il y a des faucissons, pas je pas vraiment sais. goûté. Des saucissons. Mm. ouais. J'ai pas goûté des trucs incroyables. Quoi. Je trouve que tu, tu retrouves un peu la texture, mm. ça c'est cool, mais t'as pas ce truc de... Tu mâches, euh, voilà. Et après, moi, j'ai juste peur d'arracher une fesse à ma femme euh, <rire> si je mange plus de viande quoi. <rire> Parce que j'aime bien mordre, j'aime bien mâcher, j'aime bien les trucs, j'aime bien cette consistance-là, en fait. Et c'est, voilà, c'est un truc presque génétique, j'ai envie de dire. Enfin, et donc, il faut se détacher de ça, tu vois. Comme peut-être un mec disait, putain, mais moi, j'aime bien fait fouetter des noirs, ou je sais pas, ouais, tu vois ça. C'est super sale ce que je dis, mais, mais non, tu ouais. vois, et le mec, ah, il faut que j'arrête de fouetter les noirs, il faut que je me déshabitue. Bah, moi, c'est un peu. Enfin, je me dis il y a peut-être un truc comme ça, euh, évidemment, encore une fois, en, pas en mettant ça sur le même plan. Parce qu'après, je vais passer pour un, un sale gars à moitié raciste et tout. Non, non, mais c'est juste... Euh, c'est dans ce truc d'évolution de, D'évolution des mentalités, mentalités oui.
1: Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec l'idée. Tout à l'heure, tu disais euh, que plutôt que d'aller faire de la boxe avec, euh, avec ton fils, tu préférais faire un freestyle. Ouais. Euh, comment, ton, comment ta vie d'auteur, de, de, on va dire, et d'artiste, de, et de, se répercute sur, sur ton, ton éducation avec tes, avec tes mômes bah c'est très artistique dans le
2: sens où moi ce qui me passionne c'est le ciné la musique euh, et point <rire> tu vois en vrai j'ai voilà la littérature oui j'aime bien mais c'est pas mon j'ai pas assez de connaissances je peux pas faire euh, l'érudit ou quoi donc euh, donc euh, j'ai mes petits mes petits livres d'enfance tout ça que j'essaye de leur transmettre les, les Roald Dahl les, des, 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 Et tu lis des peu en fait,
1: malgré, malgré ton amour pour le, ouais, pour le bon
2: lis, mot Non, je lis pas beaucoup, je lis euh, des, des livres qui sont un peu des classiques, parce que je me dis déjà, il faut que je, il faut que je lise un peu tout ça avant d'être un un lecteur euh, voilà du quotidien qui va bah, dans une librairie qui fait tiens ça ça a pas mal tu lis le résumé je prends comme euh, comme tu regarderais des films en fait euh, mmh. voilà en disant sur Netflix le résumé ah, c'est pas mal mais ça ça demande un engagement un temps euh, qui est qui est plus plus important donc c'est vrai que voilà bah, j'ai lu j'ai lu pas mal de classiques ces dernières années et évidemment après j'ai lu par exemple Gaël Faye euh, parce que c'est mon copain et puis oui, euh, j'avais envie de voir euh, Comment était son roman J'ai adoré. Du coup, j'ai lu aussi le, La fille qui a eu le prix Goncourt à sa place. Enfin, des fois, c'est des trucs comme ça, un peu, euh, un peu euh, de, voilà, de fil en aiguille. Euh, ça ça t'amène à découvrir des auteurs. Et, euh, et pour donc, pour revenir à, tes, euh, pour revenir bon à mes ça. enfants, ouais, moi, c'est cinéma, musique, et euh, les clips aussi, j'aime bien leur montrer. Et puis après, c'est euh, euh, les sorties culturelles. Oui, après, j'adore aussi le pas dire j'adore la peinture mais j'adore les musées euh, j'adore les musées vraiment enfin le Louvre je suis amoureux de, du Louvre et puis euh, comme euh, en tant qu'intermittent je peux y aller gratos et que quand j'étais étudiant je peux y aller gratos j'ai toujours eu un, une, une sensation d'être un peu un VIP tu vois d'avoir l'accès euh, l'accès gratos et, et je les amène j'ai emmené plein de fois ma fille là bas et même mon fils euh, quand il était tout petit mais euh, ouais ouais le Louvre Orsay euh, les châteaux de Vincennes je suis très médiéval aussi donc euh, plein, de, <coughs> plein de trucs comme ça les, les, le musée du Moyen-Âge euh, euh... enfin bref j'ai fait en gros c'est pour ça que quand on a bougé de Paris je me suis dit bon bah en même temps c'est bien parce qu'on a tout fait, toutes les sorties ouais. possibles et là à New York il euh, y a beaucoup de choses à, à découvrir encore hein. à part le Natural History Museum et, euh, et le MoMA euh,
1: j'ai pas tellement vadrouillé tu disais que ta fille dans un de tes titres là, euh, elle parlait mieux anglais que toi bientôt ou que ça allait venir C'est ça en
2: fait j'ai anticipé quand j'ai écrit le texte <rire> j'ai dit bon l'album il sortira là à mon avis elle parlera mieux c'est pas vrai elle parle pas encore mieux que moi mais je pense qu'elle a peut-être déjà euh, au fond d'elle-même un, un, un meilleur accent euh, tout est en train de se tout est en gestation quoi. et le moment où elle va, elle va commencer à parler euh, plus naturellement euh, avec fluidité, ça va être... Euh, je vais pas pouvoir la suivre. Et elle va se moquer de mon accent, c'est sûr.
1: Et ton petit, alors, comment ça se passe D'ailleurs, comment ça se passe pour les deux, pour cette transition de... Vous, vous, parlez, euh, vous parlez anglais avec eux, un petit peu Ou, en fait, vous laissez la vie faire
2: Non, on laisse la, la vie sérieux. faire, et puis surtout, dès qu'on essaye de parler anglais à mon fils, il fait « Non !» <rire> Il sent que c'est une imposture, et ça lui rappelle trop la, le, le child care dans lequel il est, tu vois, qui est une... Entre l'assistante maternelle et la crèche, euh, c'est euh, voilà une dame qui a quelques qui bosse avec quelques assistantes et qui s'occupe d'enfants d'âges différents. Euh, et tout le monde parle anglais là-bas, donc euh, on l'a un peu jeté genre allez vas-y tu vas t'amuser. <rire> en fait, il comprend, enfin il, il a il a dû rien comprendre pendant les premiers mois et peut-être que du coup ça l'a ça l'a un peu frustré de pas être compris de de ne pas comprendre tout ce qu'on lui disait, euh, de, des fois, peut-être se, se faire, euh, entre guillemets, réprimander, parce que là-bas, c'est quand même euh, les enfants rois. Enfin, tu vois, il y a, y, a, y a vraiment... Un... C'est presque de la surprotection hein, des, des enfants. Mais je pense que... Ce qui fait... Enfin, ça fait que quand on lui parle anglais, il, il a un petit blocage, quoi. Il fait, eh, oh, vous n'avez pas commencé à parler anglais ici aussi, parce que, déjà, je galère toute la journée là-bas. Et, euh, et ma fille, elle, elle, elle est dans une... Euh, une, une école primaire publique bilingue, et, enfin avec une classe bilingue en fait. Et du coup, elle, elle se connecte pas mal finalement avec les, ceux qui sont fraîchement débarqués de, de France comme elle. Et après, bah forcément, elle peut quand même communiquer avec tous les autres élèves, puisqu'ils sont, euh, sont tous bilingues. Il y en a qui sont nés de parents français aux États-Unis. Euh, d'autres qui sont venus il y a 2-3 ans donc qui parlent déjà beaucoup mieux anglais qu'elle mais je vois quand même que tu vois les voisines là dans l'immeuble elle arrive à jouer avec elles, euh, elles sont deux et elles parlent, euh, parlent qu'anglais mais elles arrivent à se comprendre elle va jouer chez elles et tout donc euh, je pense que voilà, ils savent, ils savent se comprendre de toute façon les enfants et même nous hein, on voit bien que des fois on peut être avec des gens qui parlent pas notre langue et on trouve des ponts, on trouve des. grâce au... <coughs> à tout ce qui est le langage. langage corporel, quoi. Et puis. Euh... Sans, sans aller dans la langue des signes. Où, euh... Mais je veux dire, euh, voilà, un sourire, euh, un... Tout, tout ce qui est. Euh... facial. Voilà. Bref. <rire> tout ce qui est facial. Sorti du contexte, encore une fois. Oui, je sais. Euh, tu peux faire un beau montage. Euh,
1: <rire> à, à moitié pédophile, <rire> chelou. Il y a une question que je pose à tous mes invités. Ouais. Euh, c'est euh, si tes si deux fistons si es deux enfants pardon mm -hmm. euh, écoutaient ce podcast euh, dans dix ans. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire là aujourd'hui Oh c'est mignon. Tu vas me faire pleurer et tout euh, dans dix ans. T'as euh, le droit de pleurer, euh, tu sais.
2: Que si t'es 13. Ou... Euh, euh, bah, j'espère que vous allez bien. Euh, c'est dur. Attends. Euh, J'espère que j'ai pas été trop absent. Que je... que vous faites quelque chose qui vous plaît. Euh, en tout cas, plus ma fille. Bah non, vous êtes au lycée, encore vous galérez en fait. <rire> bah non, vous galérez. Non, parce que je vous voyais déjà avec, euh, avec femme et enfant. Mais non, dans 10 ans.
1: Tu peux faire 20. Bah, si respecte,
2: respecte un peu ton daron. Euh, hein respecte ton daron. <rire> L'un et l'autre là. Parce que vous êtes encore au lycée. Hein des, des ados, vous croyez que que je suis plus dans le coup mais en vrai là vous viviez des, des émotions que, que j'ai déjà vécues évidemment vous avez, on n'a pas le même vocabulaire euh, les choses ont évolué vous maîtrisez des techniques que je ne maîtrise pas parce que ça ne fait pas partie de ma de... voilà j'ai pas grandi avec comme vous euh, mais respectez quand même le daron et vous verrez vous même quand vous serez daron euh, vous aurez plein d'histoires de daron à raconter
1: tu disais euh, j'espère que j'ai pas été trop absent c'est le premier truc quasiment que t'as dit un, un ouais parce es, que là je commence à souffrir trippé.
2: ouais je commence à souffrir un peu parce que je suis parti il y a... je suis parti il y a presque un mois hein. donc euh, ça, ça pique ça pique et puis tu puis je sais que je reviens euh, dans un mois quoi enfin tu vois donc c'est un peu euh... ouais c'est le moments où je suis, je suis plus fragile et tout parce que j'ai pas ce j'ai pas ce câlin euh, quotidien qui te fait du bien qui tu vois, c'est ton... C'est magique, quoi. Ça, surtout si... Quand t'es un peu stressé, entre guillemets, ce qui n'est ce qui pas vraiment mon cas aujourd'hui, en tout cas pas du tout là, ce matin. <rire> mais bon, des fois, t'es là, t'as un direct, euh, tac, euh, euh, ou tu, 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 as un concert, t'es pas encore super chaud, hein, et puis tu... Je sais pas, il peut y avoir un truc qui se passe mal ou quelque chose que tu regrettes ou quoi, et tu rentres à la maison, un bon câlin, et puis c'est oublié. C'est effacé, tu vois, parce que tu te dis, bon, pff, dans le fond, je m'en fous, moi, je suis là, je suis bien, je suis avec ma famille. Et, et c'est vrai que quand t'as pas, pas tes doudous, euh, tu, peux pas, <rire> tu peux pas leur faire les câlins. Et, et voilà, bon, WhatsApp, c'est très bien, mais c'est vrai que...
1: Ah, vous parlez un peu, euh, enfin, vous... Quotidiennement, heureusement. c'est
2: Heureusement, enfin, vive, vive la technologie pour ça, parce que même si c'est pas très... Tactile. Très tactile et très chaleureux et tout ça, t'as quand même... Euh, tu vois tes enfants au quotidien, donc tu les vois aussi euh, grandir. Tu vois mon fils là en un mois. Je sais que je vais revenir et je vois déjà comment il a progressé en, sur WhatsApp euh, dans, dans, dans dans son dans son parler. Il est à l'âge où vraiment là il commence à, à faire des phrases, à tout structurer et, et très bientôt il va il va il va parler. Il va plus parler comme un bébé. quoi.
3: Voilà. <rire>
1: euh, merci beaucoup. Bah de rien, merci à toi. Merci d'être venu. Alors, je vais mettre plein de liens pour, euh, si vous voulez, découvrir ouais, le, bah, le, le travail d'Hippocam Fou. Et puis, effectivement, comme tu l'as placé tout à l'heure de façon extrêmement fine, on l'a pas vu venir, tu as, as un,
3: un, ah oui, tri ouais. un concert au tri Trianon. Le 30 novembre au tri Trianon, tri Trianon, <rire> le 30 novembre au tri Trianon.
2: Voilà, il faut que ça reste dans ta tête et il faut que tu ramènes toute ta famille. Et... N'hésite pas à ramener même tes enfants, puisque moi, je fais du rap de daron, donc... Moi je veux que dans mes concerts euh, les enfants et, et les darons euh,
1: kiffent. Merci beaucoup.
2: De rien, à merci plus. à toi.
1: Salut. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook Histoire de Daron ou alors sur mon Instagram perso. Je suis sur @fabflorent. F-A B f -L -O -R -E -N -T. J'adore vraiment recevoir vos messages et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, vous pouvez m'écrire, surtout n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail sur histoire avec Ernest de daron avec Ernest Je vais faire en sorte de vous répondre, promis, même si vous êtes nombreux. Notre prochain rendez-vous, c'est le premier lundi du mois de juin, ce sera le 4 juin. Donc je vous dis rendez-vous début juin et d'ici là, je vous souhaite une très belle vie.